0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。节目一开始，先跟大家分享一个故事。这个故事的名字叫《吴书。吴叔要带我去看他给自己修的墓，虽然我觉得这事儿有点怪，还是跟着去了。那地方在城东的山里。吴叔十七岁入伍，在黑龙江当工程兵，退伍后因为力气大，被分配到铁路上铺轨，专门扛铁轨。父亲亡故后，吴叔想照顾老母，便申请回乡工作，被安排在水泥厂当保安，一直干到退休。十年前，吴叔的母亲过世。他伤心欲绝，每天下班后步行到坟山跟王母说说话，坐到天黑再回家。他经常看到不远处的一座大墓，主碑有一人多高，和两侧斜开的副碑架起屋盖飞檐，檐下可供两人避雨。此外还有龙凤柱，包坟的石圈上刻有二十四孝图。再回头看母亲的小坟包。吴叔不由得心酸落泪，向石碑匠打听圈坟的价格，竟要两万多，而且耗时，立碑也要五六千。当时他的工资才八百，消费不起，一狠心，干脆自己来。正好在水泥厂工作，打不起石头的，就打水泥的吧。为了运送水泥，吴叔学会了驾驶。花两千块钱买了一辆快报废的面包车，每天一下班就带着饭和水泥赶往母亲的坟地。先砌台阶，从山脚直通墓前。吴叔没做过泥瓦活，买了全套工具现学，又买了电瓶，以便夜里开工。每天干到十一二点才回家。夏天夜里，他索性带着蚊帐就在坟前睡了。平时，吴叔还格外留意各种与孝相关的图案，记在心里，回去试着画出来。熟练后，再在坟包水泥上刻成图。一年来，吴叔将自己所有的知识、技能和艺术想象力都献给了母亲。一座令人瞩目的七彩大墓拔地而起，台阶两侧两条大龙盘曲而上，在对山都能远远看到。他说：“小时候饭量大，我妈养我不容易，一辈子凄苦，我不对她好点不成人嘛？死了也要让她好好热闹热闹。”完工后，吴叔还不甘心，每天有新的想法就去加工。终于有一天，他觉得自己的创造力枯竭了，既满足又失落。然后在坟前杀了一头猪，宴请亲朋和附近村民。自此，他经常独自去欣赏自己的杰作，带上二胡拉几曲给母亲听。吴叔无法遏制心里滚滚的创作欲望，每每带着工具来，也不知道能再加工点什么，便觉得格外空虚。于是，他琢磨着，也给自己修一座墓。在城东去往长坡的山路边，吴叔觅得一块荒地。之所以挑在路边，是因为，光是给自己搞个安身之所，有什么意思？我还要盖一座凉亭嘞，哪个走累了来坐一会儿。你晓不晓得那边的农民赶一次集要走两个多小时？妈耶，累得要死哦！有个歇阴的地方，还不高兴死？时不时有人陪一下，我在下面也安逸呀、啊，是不是嘛？吴叔看中的地方在路弯处，坐北朝南，正对着两山之间，可远眺数里外的火焰山。他很喜欢这个位置，奈何此处没有合适的平地，于是又开始自学风水、测地理、拉线量地。先打好一口井以便取水，再开始挖土，生生把一面陡坡挖进去，现出一块近深五六米、宽十余米的平地。吴叔喜欢琢磨，设计的是三米多高的活木，有一道小门，打开门把棺材推进去，再立一块碑挡住就行。墓东侧砌了一座吊脚凉亭，涉级而上可平视墓顶。完工后。他闲不过瘾，在溪边又打了一座凉亭。吴叔觉得亭脚住空，本想画点画上去，想了想，还是对联雅致，便买了笔墨纸砚。停工时，他不是去母亲坟前看看，就是在家学写大字。这时，吴叔已年过六十，退休了，可以整天泡在山里。路过的村民起先把他当疯子看，后来也跟他搭话递烟，熟悉起来。因为修墓，吴叔的风水知识与日俱增，以致有村民办丧事请他去做法事。几次之后，他已经是有名的风水先生了。偶尔也有崇拜他的村民过来给他搭把手，调一调灰匠，递点工具什么的。五百多天后。无数的钱都花光了，这座巨型墓和两座吊脚亭也都修好了，到处包裹着眼花缭乱的图案，凡是能收集到的都用上了，有贴上的瓷画，有电钻刻在瓷板上的线描，还勾了色，有直接刻在水泥上的浮雕，这里一幅八骏图，那里一幅青莲图，那边八仙过海，这边是五福捧寿。亭子那边画了一副八卦，还有万年历。木门和水井之间，用五彩瓷片在水泥地上浅出一只巨大的蝴蝶，花样摆出数不胜数。最后的考验是写对联。吴叔没上过学，练字也算是弥补了些许遗憾。锦中如此写完对联，他又空虚了，盯着路对面的一小块地发了痴。干脆再修一座大圆亭，修到一半，面包车经不起折腾，彻底报废了。他索性把车扔在坟边，背上工具走回了家。攒够钱买了一辆再来。七个月过去，他建起一座四米多高的亭子，名曰宝山，还在亭基脚下修了一座菩萨房，开出了一大片水泥地做观景台。吴叔向我介绍他每一处的用心，说：“可惜今天有雾，看不到火焰山。”我问：“这些都是花自己钱修的吗？”他说：“是啊，经常是没钱买材料了，就只好停工，等有了点钱就赶紧买水泥。要不是没钱，至少能提前三个月。”他说：“有钱就赶紧花，花完省事，死了也轻松。”来，给我和我的坟合张影。透过取景器，我看见了一座专属于吴书的宫殿。这是一个非常短小的故事，但却让我非常的震撼。前段时间在看《我在岛屿读书》那部纪录片时，几位文学大家聊到了一个词，叫“突袭感”。他们觉得好的文学作品一定会让你有突袭感。所谓突袭感，其实就是突然袭击的感觉，就是你读到一些作品的情节、桥段、文字，会让你有突然一麻的感觉。能带来这种感觉的，一定是活生生的人真实的情绪带给你的。那这个故事里的吴叔以及他执着于修墓这件事，还有作者在书中呈现的他最终修成的墓地的照片，都给了我这种突袭感。那是一种毫无准备之下带来的关于生命的震撼。人活一世，究竟在活些什么？这个命题如果不从“我是谁，我从哪儿来，我到哪里去”的哲学角度去解释，单从人生本身来说，我们到底在活些什么呢？有人把事业有成当成目标，有人把晚年能享天伦之乐当成一辈子的追求，有人则把喧嚣挡,挡在门外，执着于人生的孤独。而有的人按照既定的价值选择，按部就班的顺水而流下去。在人生活法的选择上，我想我们应该是属于大多数，所以在看到无数的故事时，才能有久久不能平的震撼。一个孝子最初只是因为想让母亲迁入更大的坟墓，从而开始给自己的母亲修坟，孝心是最初的动力。然而，吴叔是一个行动力极强的人，明确了这个目标，摆在眼前的一切困难都成了他每天活着的动力。如此一来，长远目标清晰，就是修坟；短期目标明确，就是要解决摆在长远目标实现道路上的障碍。所以，他才能不会就学没钱就去挣。别人一听，花这么长时间修一座坟，是不是脑袋有问题？可 是， 殊不 知， 吴叔或许是真正的智者。有想法就去 做， 有问题就解决。这看似谁都懂的道 理， 却是我们很难企及的伟大。人生在 世， 谁不是为了几个银子忙 碌， 赚钱、攒钱、投资、经 营？ 而吴叔却知 道， 钱只有花出去 了， 才是自己的。就像他对修墓这件事儿。乐在其中，不管这是否是正确的，是否是值得的，他不活在世俗的评价体系里，自始至终做一件让自己开心、让自己满足的事情。看似是在造墓园，其实是在搭建自己的精神世界。那这个故事来自一本书，名字叫《四个春天》。这本书里的文章既是故乡随笔，又是人物白描。一群如吴书这样的人，在这本书里为我们展示了南方小城里这些人生活最本真的样子。《四个春天》这本书是陆庆义首部文字作品，他用深情质朴的文字和饱含温度的摄影，记录下父母、故乡、旧时。陆庆义是贵州独山县人。1973年生于贵州独山县马尾镇， 1 6岁离开家乡到北京生活。那一台摄影机让他开始回望他从小生活的地方，并产生记录自己父母日常的想法。2018年，他完成首部记录长片《四个春天》，这是一部以真实家庭生活为背景的纪录片。在异乡漂泊多年的陆庆艺，以自己在贵州小城的父母为主角，在四年的光阴里，以一己之力记录了他们美丽的日常。在如诗的乐活慢生活图景中，景象缓缓雕刻出一个幸福家庭近二十年的温柔变迁，以及他们如何以自己的方式面对流转的时间、人生的得失起落。而这部由非科班出身的普通人创作的纪录片，入选了第十二届 FIRST 青年电影展纪录片竞赛单元。那纪录片之后，《四个春天》的散文集也于2019年出版。那么，在这本书里，陆清义记录了他年少的伙伴、旧时的同学、老家那些具有强烈生命色彩的人物。吴叔就不说了，在吴叔那篇之后，还写了吴叔和谢书的友谊，写了没有血缘关系却胜似血亲的祖方舅。但是，整本书里给我印象深刻的还是他的父母。父亲的爱总是悄无声息的。他说，睡觉前他会不声不响地去每个人的房间打开电热毯，然后等家里人睡觉的时候，都会发现被窝都是暖烘烘的。再比如，一旦家里有了孩子喜欢吃的食物，父亲看似不经意地把东西放在孩子面前，就去做其他事了，什么都不说，哪怕这也是他最喜欢的。但是，只要孩子爱吃，他就一口都不动，全都留给孩子。他的父亲是一个教师，但乡下的老师本质上也是个农民，所以他的父亲既有知识分子的文雅。也有农民的厚朴。陆清义的父亲最大的爱好就是摆弄乐器，家里有二十多种乐器，不能说精通，却自得其乐。陆清义说：“虽然父亲每样乐器的演奏水平都不高，但为此陶醉。这样一个沉醉在精神世界里的人，他和他的生活本身就是一种艺术。至于笔画和音准是否准确，丝毫不影响作品的成色和价值。”与此同时，他的父亲又是一个勤劳的人，天生喜欢劳动，不知道累，眼睛里有活，会种地，会操持家里的大小杂事。从作者的文字里可以看出，父亲和母亲都是不服输的人，生命力极其旺盛，任生活到什么境地都不会唉声叹气的抱怨，总是用尽全力去改变处境，想到什么事儿就去做，从不抱怨抗争。似乎生活本应是这个样子。作者说，这大概是那些年的艰苦生活留给他们的财富。我想，这财富也是留给孩子的。在这本书的最后一篇文章，我们看到了作者写到萌生纪录片创作的想法以及记录的创作过程。我才发现。正是由于他的父母，一方面是有浪漫主义情怀的人，另一方面是想到就去行动的人，才能有作者这样既有才华又有行动力的品质。想到就去做。无论是厌倦了北京的喧闹拥挤，逆反性的去老家的矿山采矿，当一名城里来的矿工，还是看到前辈导演的一句鼓励的话语，就买来书，买来摄像机，学拍摄，学剪辑，学电影理论。其实，使用的都是笨功夫，光是剪辑素材就花了他将近两年的时间。这种在心中种下一颗梦想的种子，不会就自己学，想到就去做的尽头，和开头故事里的吴叔何其相似。人们都习惯用疯子来形容那些在某个领域非常执着的人，比如戏疯子。可是，这是多么令人羡慕的状态呀、啊！这是超凡的执着、倔强的孤独才能铸就的状态。就像作者说，每做一件事。进入状态都很费劲，风吹草动都会影响我的注意力。考虑之下，我决定把网断掉，谢绝了所有的客户，也拒绝朋友做客。除了扔垃圾和买菜，我足不出户。一年多的时间里，见过的人不超过十五个。每天和清风明月作伴，与花草为伍。工作台就在床边，生活条件的艰苦对他来说都不是困难。只有剪辑本身才是，他会经常遇到那些棘手的问题，不能一下子领悟，需要反复的阅读、看片、交会、贯通。但他觉得，时间长了总能解决。其实看到这句话的时候，我有点泪目。时间长了，总能解决。吴书是这样的，作者陆庆义也是这样的。吴叔没钱了，就抓紧时间挣钱，不在乎什么时候能完工，赚了钱就接着修坟。陆清也从零开始学拍摄、学剪辑，不怕晚，不会就去学，学会接着剪，不在乎早晚，不在乎快慢，只认准方向。其实，他们才是真正懂得时间的力量的人。所以啊，我觉得很幸运能够在茫茫书海中读到这本书，感觉给了我某种不可言说的力量。这种力量是执着，是温情，是希望。陆庆义在书页间搭起西南小城中充满烟火气、人情味，同时充盈着诗意的生活景象。虽然那不是我们的故事，但我们总觉得它发生在我们生命中的每一天。风物景致或许不尽相同，但是对亲情的温润感悟，对世事变迁的杂陈体味，对时光与古人的怀恋是相通的。就像陆清逸所说的，他的父母都很留恋时光，所以他们家每年都会花很多时间去记录家人。他说。所以从我记事开始，我妈在每年的春天暖和起来的时候，都会在县城里边请照相馆的人来给我们拍照片，这种习惯就传了下来。我也习惯春天会去拍我的家人。四年，四个春天。好了，我是云如声音图书馆，我们下期再见。